0: Desde o trágico domingo, 2 de setembro, não há quem não tenha ouvido que, aos 200 anos, o Museu Nacional era a mais antiga instituição científica brasileira, fundada por Dom João VI e que abrigava cerca de 20 milhões de itens, a maior parte agora reduzida a cinzas. Muitos também sabemos que estavam lá o meteorito do Bendegó, Luzia e o esqueleto de alguns dinossauros. Essas foram informações repetidas à exaustão, embora na quarta-feira quando eu preparei a coluna, outros assuntos já começassem a tomar o lugar do fogo na Quinta da Boa Vista. Nessa edição de MediCiência, eu, Mariana Pezzo, falo das reações ao incêndio e especialmente sobre as relações que a gente pode construir entre passado, presente e futuro. Mídia e Ciência Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo. O olhar para o passado, para a história do prédio que abrigava o Museu Nacional, para a antiguidade do seu acervo e também para as memórias das pessoas que visitavam ou trabalhavam no museu, foi esse olhar que dominou o noticiário sobre o incêndio. Mais raro foi o olhar para o futuro, para todo o conhecimento que não vai ser produzido porque o museu queimou. Em um dos primeiros textos publicados, Reinaldo José Lopes, na Folha de São Paulo, tratou dessa questão, falando dos holótipos, exemplares de plantas e animais que são usados na classificação de novas espécies. O jornalista voltou ao tema em uma matéria em que registrou a perda de material arqueológico da região de Santarém, no Pará, cujo estudo vinha evidenciando a existência de sociedades indígenas muito mais complexas do que se imaginava na Amazônia pré-colonização. No entanto, a coleção de etnologia indígena, incluindo os registros sonoros e escritos de povos e de línguas que já não existem mais, não recebeu a mesma atenção que o Bendegó, Luzia e os dinossauros. Assim como pouco se falou dos quase 100 docentes e mais de 500 estudantes de mestrado e de doutorado, que agora ficam sem pesquisa e sem lar. Essa dialética entre passado e futuro perpassa outros aspectos do discurso e das reflexões sobre o incêndio no museu. Quando o fogo arde, torna-se onipresente a alcunha de tragédia anunciada e, ao mesmo tempo, o jogo de empurra entre as autoridades responsáveis. Todo mundo já sabia que a tragédia podia acontecer e cada um atribui à causa aquilo que melhor lhe convém, especialmente por causa do contexto eleitoral em que a gente vive. Metáforas não faltam, mas algo me parece consenso entre as inúmeras vozes que se pronunciaram sobre a tragédia. O incêndio no Museu Nacional é o símbolo perfeito para um país que não cuida da sua história e da sua memória. Resta, no entanto, entender por quê. O filósofo alemão Theodor Adorno abordou a questão da memória afirmando, na década de 1960, que a não repetição de Auschwitz dependia do reconhecimento das forças sociais que permitiram a sua existência e que ainda estavam ou estão presentes, podendo levar de novo a barbárie. No seu O que Significa Elaborar o Passado, dona diz que, no fundo, tudo dependerá do modo pelo qual o passado será referido no presente, se permaneceremos no simples remorso ou se resistiremos ao horror com base na força de compreender até mesmo o incompreensível. Esquecer serve aos poderosos, nos deixando como única opção a adaptação ao existente e a consequente possibilidade de repetição do passado que se pretendia esquecer. A incapacidade de aprender com o passado permitiu o incêndio no Museu Nacional e a perda do Museu Nacional cria novos obstáculos ao esforço de elaboração de uma história de desigualdade e de injustiça para a construção de um futuro que seja diferente. Mas obstáculos devem ser superados. E se a gente quiser um país diferente, a gente precisa resistir além das manifestações indignadas nas redes sociais, da gritaria, como registra o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. Nas tentativas de atribuir sempre ao outro a causa do fogo no Museu Nacional e nos outros museus que arderam antes dele, sobrou para os cidadãos e para a sociedade civil. Essa culpa distribuída não existe. É retórica que dificulta a identificação dos verdadeiros responsáveis. Mas existem sim coisas que cada um de nós pode fazer em prol dos museus brasileiros. Dentre elas, uma das principais é a cobrança e a fiscalização das promessas vazias que são feitas no calor da hora e nunca é demais lembrar das eleições. Outra coisa fundamental é a cobrança também de que o assunto não caia no esquecimento, inclusive da mídia. O jornalista Bruno Bogossian registrou que a imagem do meteorito do Bendegó sobre as cinzas, logo na entrada do Museu Nacional, pode dar a impressão de que ele caiu ali destruindo tudo em volta. Que além de marca desse passado que a gente não deve esquecer, o Bendegó seja símbolo de resistência, de resiliência e que ele possa ser pedra fundamental não só da reconstrução do Passo de São Cristóvão, mas também de um projeto coletivo de país que emeja da visão crítica do passado. Boas leituras e até a próxima semana. Media Ciência, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, Lábio Fiscar.